1: Die Welt ist bunt. Es gibt die unterschiedlichsten Mentalitäten rund um den Globus, selbstverständlich auch unter den Börseninvestoren. Von sicherheitsorientiert über konservativ bis hin zu chancenorientiert ist so ziemlich alles dabei. Und wie finde ich nun raus, welcher Anlegertyp ich bin und warum ist das überhaupt wichtig? Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. Gründer der digitalen Geldanlage Quirion und auch ein echter Typ, wie ich finde. Hallo Karl. Dankeschön Andreas, hallo. Ich hoffe, du hast das als Kompliment verstanden gleich zum Start. Natürlich. Aber ich meinte natürlich, Karl, das freut mich, Anlegertyp und deshalb will ich gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Welcher Anlegertyp bist du eigentlich du Wo würdest du dich verorten?
2: Naja, also früher, insbesondere vor meiner Konsorszeit, war ich natürlich schon ein äh, sehr risikofreudiger äh, Trader. Aber, äh, Andreas, man wird natürlich älter und zum Glück auch ein bisschen weiser. Und von der Seite bin ich schon auch äh, konservativer geworden. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich bin, du weißt, ich bin jetzt 51, ich habe jetzt statistisch gesehen auch noch 34 Jahre äh, zu leben und deswegen habe ich jetzt zwar nicht mehr 100% Aktienquote, aber ich habe immer noch 80% Prozent Aktienquote aufgrund eben dieser 34 Jahre.
1: Du mach dich mal nicht jünger als du bist, du wirst bald 52, wie ich weiß. Also insofern <lacht> ähm, ist da offensichtlich Besserung in Sicht. Aber in, ist das jetzt schlimm, dass es so eine Entwicklung gibt oder gehört das schlichtweg einfach dazu, dass man als junger Mensch risikofreudiger ist und entsprechend auch Geld anlegen, vielleicht sogar auch darf und zum Alter hin ruhiger wird, weil man ja ähm, auch eher eine Art Entnahme hat und gar nicht mehr die großen Risiken nicht nur eingehen will, sondern eingehen darf.
2: Naja, bei mir war der Weg vom Trader zum Anleger mit Struktur schon ein langer Prozess und in Konsequenz bin ich den eigentlich erst gegangen, wie ich Querin gestartet habe, weil ich mich natürlich dann auch intensiv mit Anlagemanagement beschäftigt habe. Und dann ist mir dann irgendwo schon auch klar geworden, dass, was ich auch immer irgendwo gefühlt habe, dass irgendwie beim Traden das am Ende mir mehr Geld kostet, wenn ich mit Einzelaktien agiere, als das zusammen ihr Erfolg gebracht hat und deswegen lege ich heute strukturierter an, aber und das ist eben ganz wichtig, auch wenn man fast 52 ist, wie du sagst, braucht man eben aufgrund der <lacht> langen Lebenserwartung, die man hat, am Ende mehr Aktien und damit auch mehr Risiko, als die meisten Menschen denken.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Klassifizierungen der Anlegertypen, Karl, die hier und da auch, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld, verschiedene Namen tragen. Oft läuft es dabei eher auf so ganz vier grundsätzliche Typen hinaus. Also ich bin da auf sicherheitsorientiert gestoßen, auf konservativ, auf gewinnorientiert, chancenorientiert. Manchmal ist das Wort Risiko auch da, da drin. Deckt sich das jetzt erstmal so ganz grundsätzlich äh, mit eurer Einschätzung und Einteilung?
2: Also grundsätzlich schon Andreas, aber ich finde diese Bezeichnung, die du gerade genannt hast, schon äh, am Ende auch irreführend, weil jeder sich was drunter vorstellt. Du hast vorhin gehört, äh, ich habe gesagt, ich bin konservativer geworden, habe aber 80 Prozent äh, Quote. Für den anderen ist konservativ ein Schimpfwort, der andere findet das positiv. Und deswegen äh, nutzen wir äh, eine ganz neutrale Buchstabenlogik von A bis E, und haben statt vier Anleger Typen fünf und das klingt vielleicht im um ersten Blick ein wenig äh, unpersönlich, aber äh, ich finde es am Ende eigentlich auch äh, klarer. Und unsere Grundlogik ist, dass der Typ A am stärksten sicherheitsorientiert ist und der Typ E am wenigsten. Dann mach es mal konkret, Karl.
1: Mich interessiert schon an einem Beispiel, wie ein sicherheitsorientierter Investor
2: idealerweise anlegt. Also in der Tendenz wird er primär Geldanlagen suchen, deren Wert äh, gar nicht oder bis wenig schwankt. Und äh, Sicherheit bedeutet ja im Punkto Geldanlage vor allem, dass man mit größeren zwischenzeitlichen Verlusten eben nicht so gut leben kann. Oder anders gesagt, dass man am liebsten zum Zeitpunkt der Anlage schon ziemlich gut kalkulieren kann, was am Ende dabei rauskommt. Und so ein Anleger bewegt sich äh, zum Beispiel, indem er Festgeld äh, hat oder auch äh, festverzinsliche Anlagen wie zum Beispiel den Anleihenmarkt. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ganz ohne Aktien geht es bei dem sicherheitsorientierten Anleger eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, vielen Anlegern gar nicht bewusst. Das war übrigens früher schon so, ist aber heute natürlich im Zeitalter der Negativzinsen erst recht so, weil da habe ich ja beim Festgeld nach Inflation am Ende dann eine Negativrendite. Und deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung, auch wenn du sicherheitsorientiert bist, musst du am Ende ca. 30% Aktienquote auch haben, sonst kommt eigentlich am Ende gar nichts rum.
1: Und im Umkehrschluss der chancenorientierte Anleger, Karl, der setzt dann voll auf Aktien und kann auch bis zu 100
2: Prozent gehen, eben um von den Chancen zu profitieren, die die Märkte bieten. Richtig, der scheut eben größere Wertschwankungen in, mit seinem Vermögen oder in seinem Vermögen auch nicht und hat natürlich im Gegenzug eine höhere Renditeerwartung und das ist, wenn du bei uns zum Beispiel investierst, hast du dann so 70 bis sogar 100 Prozent Aktienquote, kannst aber auch davon ausgehen, dass du am Ende dann bis zu 6 Prozent Rendite erzielen kannst.
1: Warum ist es eigentlich so wichtig, Karl, überhaupt zu wissen, welcher Anlegertyp man
2: ist? Ja, Anlageentscheidungen werden in Deutschland leider noch viel zu häufig mit falschen Überlegungen äh, verknüpft. Da spielt zum Beispiel oft das aktuelle Marktgeschehen eine größere Rolle. Das heißt, wenn die Aktienmärkte oben sind, dann sind die Anleger oft bereit, höhere Risiken äh, einzugehen. Das heißt, das gefühlte Risiko ist gering, man erhöht also die die Aktienquoten. Und genauso ist es auch umgekehrt, dass wenn ich in der Aktienmarktkrise mich befinde, dann ist eben das gefühlte Risiko groß und man fährt die Aktienquoten tendenziell zurück oder steigt gar aus. So Und was ist das Ergebnis, dass man ja zum Teil des gefährlichen Herdentriebs wird? Man schwimmt also quasi mit. Und das führt oft aus meiner Sicht zu Fehlentscheidungen und am Ende hast du dann weniger Rendite in deinem Depot. Und deswegen ist die Frage, wie macht man es eigentlich richtig, Andreas? Und letztendlich geht es darum, dass Risiko- und Verlustpotenzial einer Anlage... Mit der sogenannten Risikotragfähigkeit des Anlegers übereinstimmt. So, und wenn das nicht gelingt, dass es übereinstimmt, dann läuft man eben Gefahr, dass man diese Anlagestrategie nicht durchhält. Also ist zum Beispiel das Risiko- und Verlustpotenzial größer als die Risikotragfähigkeit, dann steigt der Anleger bei einer Marktturbulenz in Panik aus. Andersrum, wenn sozusagen die Risiko- und Verlustpotenzial kleiner als die Risikotragfähigkeit ist, dann ist der Anleger von der Rendite enttäuscht und äh, steigt auch aus dem Markt aus, weil er eigentlich mehr erwartet hat. Also das Wichtigste ist also, dass man das Verlustpotenzial einer Anlage einschätzt. Und dann abgleicht, äh, ob man das im Ernstfall eben auch aushalten kann. So Und Anleger sind äh, in der Regel relativ hilflos, das irgendwie für sich selbst äh, zu bestimmen. Und deswegen ist sozusagen die wichtigste Aufgabe einer guten Beratung, das eben zu hinterfragen und da wirklich auf den Grund zu gehen beim Kunden, um herauszufinden, wie viel Risikotragfähigkeit hält am Ende sozusagen der Kunde aus.
1: Ja, und genau deshalb treffen wir uns ja hier auch zu diesem Podcast Karl, um um mir aufzuklären und ich möchte eben halt an der Stelle wirklich noch dezidierter in die Tiefe gehen. Du hast schon von Risikotragfähigkeit gesprochen, da hängt sicherlich noch viel viel mehr dran. Ähm, welche Faktoren, welche Kriterien sind denn grundsätzlich entscheidend und auch wichtig für mich
2: selbst, um um feststellen zu können, was für ein Anlegertyp ich bin? Also im Kern geht es darum äh, auszutarieren, wie viel Risiko vertrage ich und dieses Vertragen hat zwei Komponenten. Da gibt es einmal, wenn du so willst, diese objektive und materielle Komponente und auf der anderen Seite eben diese subjektive mentale Komponente. Bei der Letzteren meine ich die Frage, kann ich eigentlich mit diesem Risiko schlafen, wenn meine Anlagen im Minus sind? Und auch wenn ich mir das leisten kann, gibt es sehr viele Menschen, die das nicht aushalten. Anderen ist es wiederum egal, wenn sie im Minus sind, weil sie sagen, irgendwann wird sich das schon erholen. Sondern gibt es eben diese objektive und materielle Komponente. Und da ist einfach die Frage, ob sozusagen die ökonomische Situation es erlaubt, dass ich auch äh, größere Verluste habe. Wenn zum Beispiel jemand äh, zu einem bestimmten Stichtag hin sein Vermögen unbedingt benötigt, um sich ein Traumhaus zu kaufen, dann ist es eben eine Frage der objektiven Risikotragfähigkeit. Und man kann das vielleicht äh, sich ganz einfach vorstellen, man muss sich die Frage stellen, ob ich beim Verlust zum Beispiel von 30 Prozent wirtschaftlich mein Leben genauso weiterführen kann, wie ich es gewohnt bin und wie ich es mir wünsche. Und wenn das so ist, dann ist das Risiko der Anlage in Ordnung und wenn nein, dann ist es ganz einfach zu hoch.
1: Mhm. Beim, beim Thema Risiko, Karl, geht es ja auch immer um das Verhältnis zum Thema Rendite. Denn äh, wir sehen immer wieder auch, äh, Renditeversprechen, die sind jenseits von gut und böse, die sind gar zweistellig. Selbst hoher einstelliger Bereich ist mittlerweile ja doch sehr risikobehaftet. Dieser Zusammenhang, Karl, zwischen Rendite und Risiko, wie wichtig ist der? Und vor allen Dingen, verstehen die Anleger diesen Zusammenhang
2: oder lassen sich nach wie vor blenden? Wie sieht hier deine Erfahrung aus? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, da werden äh, bei deutschen Anlegern sehr, sehr, sehr viele Fehler äh, gemacht. Denn wer diesen Zusammenhang versteht, der hat dann am Ende auch realistische Renditeerwartungen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich hätte gerne 6 Prozent, aber weitgehend bitteschön risikofrei, dann funktioniert das eben nicht und das funktioniert eben nicht gerade auch in Zeiten des Nullzinses. So und solche Erwartungen habe ich aber oftmals auch bei Veranstaltungen von Anlegern gespürt. Und das liegt leider, muss man auch sagen, äh, an vielen unseriösen Anlageproduktverkäufern, die eben suggerieren, dass äh, 6% mit wenig Risiko zum Beispiel tatsächlich äh, funktioniert. Und da kann ich äh, nur jedem den Tipp geben, bitte alle Warnlampen an. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Und da finde ich, setzt die Bundesrepublik Deutschland die Messlatte perfekt. Ich schaue mir einfach eine zehnjährige Anleihe an. Schaue mir an, was bietet die an Rendite. Momentan ist es sogar leicht negativ. Das heißt, ich muss sogar Geld zahlen, äh, um eine sichere Anlage äh, zu bekommen. Und wenn dann jemand vier, fünf, sechs Prozent mir sicher verspricht dann weiß ich, der hat glatt gelogen. Weil das ist eben nicht sicher. Wenn jemand mehr Rendite als die Bundesrepublik Deutschland bietet, dann hat diese Anlage eben auch mehr Risiko. Und das ist eine ganz einfache Regel und Messlatte. Das kann sich jeder merken und sollte jeder beherzigen.
1: Mhm, Karl, aber 14 Prozent beim Rotwein
2: sind okay. Die sind absolut okay <lacht> und äh, zumindest äh, erstmal risikolos, vielleicht für die Gesundheit nicht, aber äh, auf dem ersten Schluck ist es wunderschön. <lacht> ja, es geht um Risikotoleranz äh, beim Rotwein
1: genauso wie bei der Geldanlage und auch Risikotragfähigkeit, Karl, wie du das ja ganz offensichtlich nennst, egal ob jetzt bei der Geldanlage oder beim, beim Rotwein. Kann man dies messen und wenn ja, wie?
2: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mir nur fragen, wie stark das angelegte Vermögen zwischenzeitlich im Minus rutscht, ohne sozusagen, dass ich dann schlaflose Nächte habe. Und da hilft immer ein Blick in die Historie. Um dir ein Beispiel zu geben, wenn ich zum Beispiel 30% Aktienanteil habe, da habe ich eine Renditeerwartung von zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent dann geht es maximal, sind dann mal 20 Prozent eben auch äh, weg und es dauert historisch gesehen äh, 40 Monate, bis ich meinen Einstand wieder habe. Wenn ich 50% Prozent Aktien habe dann habe ich eine Renditeerwartung von 3,5% bis 4,5%, dann ist eben auf dem Weg dahin eben 33% können dann auch weg sein und es dauert historisch gesehen 46 Monate, bis ich mein Anfangsgeld wieder im Depot habe. Und wenn ich jetzt so noch mehr Risiko gehe, wie zum Beispiel 80 Prozent Aktienquote, dann habe ich eine Renditeerwartung von 5,5 bis 6 Prozent historisch gesehen. Auf dem Weg dahin können eben dann 47 Prozent eben auch mal weg sein. Und es dauert schon 65 Monate, bis mein Einstand wieder erreicht ist. Das sind jetzt Zahlen aus der Geschichte, ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel ganz lange Zeiträume genommen, wo eben Krisen und auch mehrere Krisen und Hochphasen mit einschließen. Also wenn Anleger der 100 Aktien anlegt, bewusst ist dass er eben zwischenzeitlich auch mal 50% hinten liegt, dann bekommt er am Ende gut 6% Rendite und je mehr Zeit du mitbringst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du am Ende Verluste mit einer aktienlastigen Anlage erleidest.
1: Gut, du wissen wir ja aber, dass die deutschen Anleger sehr sicherheitsorientiert sind. Viele haben das Geld weiterhin auf dem Festgeldkonto oder gar auf dem Girokonto geparkt. Du hast es vorhin angedeutet, machen dadurch auch mit Ansageverlust, wenn wir nämlich die Inflation hier mit reinrechnen. Wie siehst du die Situation hier? Also werden die, die Risiken vor allem von den deutschen Anlegern eher überschätzt? Also die Risiken bei der, bei der Aktienanlage und die Chancen eher unterschätzt? Und genau deshalb setzt man weiterhin aufs Festgeld.
2: Ja und nein, Andreas. Es gibt eine ganze Reihe von Risiken, die unterschätzt wird. Also zum Beispiel die Risiken von Anlagen in einzelnen Aktien, die immens höher ist, als wenn du in eine international breit gestreute Aktienanlage investierst. Oder auch die Risiken von Spar- und Festgeldanlagen, die hören sich erstmal sicher an, sind aber bei Nullzinsen im Endeffekt auch nicht vor der Inflation sicher und werden eben aufgezehrt. In puncto Aktienanlage wird im Allgemeinen die, meist die Risiken überschätzt und das kannst du im Prinzip an einschlägigen Statistiken äh, ablesen, die eben zeigen, dass äh, deutsche Anleger immer noch sehr zurückhaltend bei der Aktienanlage agieren. Und wie bereits erwähnt, ist der Zeitfaktor hier unheimlich wichtig. Die Verlustwahrscheinlichkeit, und das machen sich die wenigsten Menschen klar, eine Aktienanlage sinkt mit zunehmender Zeit viel stärker, als die meisten Anleger eben annehmen. Wenn du zum Beispiel eine Aktienquote von 80 Prozent hast, äh, ist also bereits nach zehn Jahren eine Negativrendite extrem unwahrscheinlich, historisch gesehen sogar null. Also wenn du über zehn Jahre anlegst, hast du immer eine positive Rendite. Das hat zumindest mal die Vergangenheit gezeigt. Hm.
1: Vergangenheit ist ein gutes Stichwort, wir wissen in der Tat nicht, was in der Zukunft kommt. In der Vergangenheit haben wir auch diese berühmten Renditedreiecke vom Deutschen Aktieninstitut gesehen. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Da lässt sich das sehr schön sehen, wie, wie renditestark in der Tat die Aktie ist. Und dennoch, Karl, wenn sich Kunden zwischen zwei Produkten entscheiden, dann hat mir jüngst ein Gesprächspartner gesagt, jedenfalls war das seine Sicht, dann würden sie sich tendenziell immer für das konservativere Produkt entscheiden. Wie sehen da deine Erfahrungen aus?
2: Ja, du hast recht, Andreas. Das ist meistens so, dass die Anleger viel zu geringe Aktienquoten auswählen. Zum Beispiel auch 65-Jährige, die in Rente gehen, die haben ja auch noch über 20 Jahre Anlagehorizont. Und da brauchst du auch schon eine ordentliche Aktienquote, damit da Renditen entstehen. Aber das Schöne ist, zumindest mal für die jüngere Generation kann man das jetzt nicht bestätigen. Wir haben jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass eben äh, junge Anleger insbesondere über Aktiensparpläne auch mit hohen äh, Aktienquoten angelegt haben und von der Seite vielleicht gibt es da ein Stück weit einen Wandel.
1: Lass uns dann noch vielleicht über weitere Kriterien sprechen, damit wir es noch plastischer haben und noch besser uns vorstellen können. Welche Rolle beispielsweise spielt der ja
2: Anlagehorizont bei all diesen Fragen? Also die Frage nach dem Anlagehorizont ist natürlich extrem wichtig. Das ist übrigens auch so, dass das Gesetz uns vorschreibt, diese Fragen zu stellen. Und das spielt eben bei der Festlegung gerade auch von Aktienquoten eine echt wichtige Rolle. Also wenn du zum Beispiel einen Anlagehorizont von ein oder zwei Jahren hast, dann äh, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, risikoreichere Anlagen überhaupt zu investieren, äh, weil einfach die Zeit fehlt, sich von stärkeren Kursrückschlägen nachhaltig zu erholen. Und deswegen sollte man eben immer, was ich ja vorhin auch erwähnt habe, anschauen, diese Zahlen, wie lange es gedauert hat, bis sich das Portfolio von einem maximalen Rückschlag eben erholt hat.
1: Muss ich mir dabei eigentlich auch anschauen, Karl, wie hoch mein Einkommen ist und auch vielleicht mein Sparkonto oder spielt das keine Rolle?
2: Also das Sparkonto solltest du erstmal leer räumen. Wir haben ja, wie du weißt, negativ Zinsen und nach Inflation hast du dann eine negative Rendite. Also das macht keinen Sinn, aber das Einkommen spielt natürlich schon eine sehr wichtige Rolle bei der Festlegung einer Anlagestrategie. Und das bezieht sich eben auf diese objektive Komponente, die ich vorhin angesprochen habe. Ich muss mir eben diese zwischenzeitlichen Verluste eben auch leisten können und denke da an die Faustformel, die ich vorhin ja auch mal formuliert habe. Man kann es vielleicht nochmal komprimieren. Kann ich das Leben, das ich leben will, auch trotz zwischenzeitlicher Verluste weiterleben? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage.
1: Bei der Gesamtbetrachtung der Anlegertypen könnte es sein, zumindest spüre ich das in den Interviews, die wir regelmäßig produzieren, dass das Thema Nachhaltigkeit zunehmend nachgefragt wird. Jüngst sagte einer sogar, naja, das ist das neue Normal-Nachhaltigkeit. Also spielt das Thema eine Rolle?
2: Ja, das spielt zunehmend eine Rolle, Andreas, und ich gehe davon aus, dass es über kurz oder lang äh, zum Standard äh, gehört, dass man diese Fragen eben auch im Rahmen des Anlegertyp- und Anlagestrategie stellt. Und da gibt es äh, auch Gesetzinitiativen, die Banken dann dazu verpflichten. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht, äh, aber äh, es wird zur neuen Normalität.
1: Ja, wow, da kommt ja doch einiges zusammen bei der Betrachtung der Anlegertypen. Wenn wir vielleicht, wir müssen so langsam zum Ende kommen, das zusammenfassen wollen, Karl, muss die alles entscheidende Frage damit jetzt nicht lauten, welche Geldanlage sichert mir die bestmöglichen Renditechancen bei einem Risiko, das ich vertreten kann? Hast du eine Antwort drauf?
2: Genauso ist es. Aus unserer Sicht äh, musst du den Kraftstoff der Weltwirtschaft äh, tanken und das geht am besten eben, indem du international breit gestreut in Aktien und in Anleihen investierst und dabei eben die Prognosen und aktuelle Nachrichtenrummel ausblendest und kostengünstige Indexprodukte äh, nutzt. So Und dann hast du bei deiner gewählten Anlagestrategie ohne großes Hin und Her äh, am Ende, wenn du zum Beispiel 80% Aktienquote wählst, gute 6% Rendite in deinem Portfolio. Mhm.
1: Karl, eines muss ich dann zum Schluss doch noch von dir wissen. Jetzt, wo wir ja auch wissen, dass du stramm auf die 60 zugehst, ähm, <lacht> wie viel ähm, zockst du vielleicht immer noch, trotz des hohen Alters? <lacht>
2: naja, ich bin... Zumindest mal in diesem Punkt dann äh, klug geworden, Andreas und äh, deswegen, ich mache gar nichts mehr mit Einzeltiteln, äh, keine Spekulation mehr, sondern ich lege wirklich breit gestreut und kostengünstig an und äh, damit kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren, die viel Spaß machen und rege mich nicht äh, über die Märkte auf.
1: Und dann kannst du vielleicht, Karl, auch künftig beim Kniffeln oder auch beim UNO-Spielen zocken. Da geht das ja auch und macht sicherlich auch viel, viel mehr Spaß mit den Kindern. Das war unser Podcast zum Thema Anlegertypen. Wir haben gelernt, von A bis E klassifiziert die Quirin Privatbank. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Betrachtungen, die sich dann weitestgehend ähneln. Und am Ende des Tages kommt es immer auf die Risikotragfähigkeit der Anleger an. Dann ist alles gut. Vielleicht so als Forstformel, wie bei welchem Risiko kann ich gut Gut schlafen, dann bin ich gut aufgestellt. Karl Matthäus Schmidt war das in diesem Podcast zum Thema Anlegertypen. Ganz herzlichen Dank für all diese Informationen. Der nächste Podcast dann wieder am kommenden Freitag. Sie können ihn direkt abonnieren, um nichts zu verpassen. Sie dürfen uns natürlich auch weiterhin gern empfehlen und weiter auch nachlesen, welche Infos Sie auch immer interessieren. Es ist ein reicher Fundus unter www.querinprivatbank.de zu finden.
0: Klicken Sie sich rein, lesen Sie sich rein. Wie immer, danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.